0: Muitíssimo bom dia, mais uma fricção de 10 chegando hoje, 12 de dezembro de 2022, quase na metade desse último mês do ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e muitos ingredientes importantes para o seu dia. O Brasil perdeu na sexta-feira, mas a economia, o mercado, as vendas, as despesas, nada para. Podemos continuar estudando, avançando, para conseguir transformar o nosso dia realmente em um dia proveitoso. Vamos começar falando sobre Bovespa. Bovespa, sexta-feira, subiu 0,25%. O dólar também subiu 0,57%. Lá fora nós tivemos SP500 caindo 0,74%. Dom Jones caindo 0,90%. Nasda caindo 0,70%. Stock 50 subindo 0,54%. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre... Esses indicadores e o motivo pelo qual eles subiram né, e também caíram. Bitcoin a 6 horas e 54 minutos estava sendo cotado a 16.962 dólares. Uma queda de 0,72%. E olha só o petróleo. O petróleo novamente em queda de 0,92%, já está sendo cotado a 75 dólares e 40 centos. Hoje, a 6 horas e 55 minutos. Observe o quanto o dólar, o petróleo, perdão, está desidratando nos últimos dias. E, possivelmente, na semana que a gente vai retratar alguns pontos de atenção para o petróleo, até porque ele interfere diretamente em todas as nossas economias. E o que eu falei semana passada se concretizou. né O mercado falava, não, Alexandre, meu... o Alexandre estava somente transcrevendo para vocês. Fernando Haddad é o ministro da Fazenda, né? o ministro da Economia. É como se fosse o Paulo Guedes do Lula. né uh, Observe que agora no, na, na gestão do Lula vai aumentar o número de ministérios. né O Bolsonaro tinha uma visão né, de enxugamento da máquina e tudo mais. Tá? No início tinha muito menos ministros, que né? você pode lembrar lá no início de quando começou tudo. Depois aumentou pela questão da manobra política que precisa ser feita. E agora o Lula já vai começar a notá lo né? subir o número de ministérios. Né? O Paulo Guedes ali que tinha, ele assumiu algumas pastas, né? Ele era um super-ministro, como foi falado no início. Agora vai começar também a desmembrar e Fernando Haddad vai ficar com o Ministério da Fazenda. Mas aí, Alexandre, você falou que o mercado não ia aceitar Fernanda Fernando Haddad e ao mesmo tempo tu disse que a Bolsa subiu 0,25 na sexta-feira. Isso mesmo. Inclusive, falei para algumas pessoas que me pediram na sexta-feira sobre isso e a Bolsa de Valores, na verdade, já estava comprada com o que aconteceria. Né? Então, a, a, observe, observe que eu mesmo falava sobre que seria dessa forma, né? que possivelmente a Haddad seria o ministro da economia. E por que eu falava? Porque o mercado estava falando. Né? Então, o mercado inteiro estava falando sobre esse movimento que possivelmente aconteceria, aconteceu, ou seja, o mercado já estava preparado, por isso que o mercado não bateu na Bolsa. Né? Que o mercado agora está ansioso, está ansioso para os próximos capítulos. Ele quer saber assim, tá, beleza, show de bola. Agora, quem que vai auxiliar a Fernanda Haddad? Né? Quem serão... Os, uh, o braço direito esquerdo de Fernando Haddad. Então é muito importante que esse cara mais afiado, como diria Lula, né? o Lula mesmo no pronunciamento dele das 10 horas e 45 minutos da sexta-feira, quando ele anunciou os cinco ministros, ele falou sobre esse cara mais afiado, ou seja, o que, que o mercado entendeu? que é um cara de mercado, um cara que realmente vai conseguir equilibrar aí a questão política né, de Haddad. E agora nós temos que acompanhar, esperar e entender se realmente isso vai acontecer. E o tom do PT é mais político, né? ele não é tão técnico para os ministros de primeiro escalão. Né? Possivelmente agora vamos entender como é que vai ser por dentro dos ministérios. Mas vamos dar um exemplo, Haddad foi ex-prefeito de São Paulo, foi derrotado agora na disputa do governo de São Paulo também. Rui Costa, que foi nomeado para a Casa Civil, ele é atual governador da Bahia. Flávio Dino, que é ministro da Justiça, foi ex-governador do Maranhão. Lembra que eu falava para vocês que o PT tem um, um, um posicionamento muito mais político com os ministérios do que o, o, a parte do Bolsonaro, que vinha com um posicionamento mais técnico? Por isso que agora o mercado está esperando a questão, principalmente da parte do, uh, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, para entender quem estará dentro desse ministério, é né? quem são os técnicos que vão manobrar a máquina realmente. Senai oferece 7 milhões a projeto de tecnologia 4.0 para a indústria. A tecnologia 4.0 para a indústria. Isso mesmo. Então, é um projeto, é uma segunda chamada, na verdade. São quatro chamadas no total, mas a segunda chamada agora é de Smart Factoring, que é um projeto, uma categoria... né? que distribui valores para empresas com projetos tanto de desenvolvimento de tecnologia quanto de implementação de tecnologia. Então, pode ser, né, até, propostas selecionadas, podem receber até R$ 800 mil reais, e o valor global total é 7 milhões é desse projeto. Consumo dos lares brasileiros cresce 3% até, o, até outubro. Então, o ano né, de janeiro a outubro de 2022 cresceu 3%. Se nós formos na comparação mensal, houve uma alta de 6,27% no do consumo dos lares brasileiros, entre outubro e uh, setembro. Né? Então, lá antes de setembro. Então, se pegando pegar lá setembro e outubro, uma, uma alta de 6,27%. E o porquê isso aconteceu? Né? Principalmente o pagamento antecipado de benefícios sociais. Então, esse que foi o movimento aí que a Abras avaliou, né? que quem disse, mede o consumo hoje dos lares brasileiros. Aviação, o Brasil representa número baixo de viagens por pessoas. Aqui dá para a gente observar a questão de como o Brasil deve ser mirado para as companhias aéreas também e a oportunidade que as companhias aéreas internas têm aqui no Brasil. O Brasil representa um número muito baixo né, de viagens por pessoas se a gente for comparar com outros países. Nós pegarmos o um exemplo, o Brasil hoje registra em média 0,5 viagens per capita em 2019 e, por exemplo, Estados Unidos 2,6%. Espanha 4,5% e Chile 1,2%. 1,2% viagens por pessoa, per capita. per capita. O que é isso, Alexandre? Pega a população inteira, pega o número de viagens e aí faz a matemática ali para entender como uh, esse indicador. Né? A pesquisa também mostra que dos 5.500 municípios, apenas 130 são cobertos por rota de aviação comercial. E a aviação também representa 18% do meio de transporte do país. Isso que mostra, vamos né, um dar exemplo que nós em Concordia, temos que até chapecó né, para pegar o voo. Então mostra o quanto que tem ainda de oportunidade na aviação comercial no Brasil. Preço do produtor ao produtor nos Estados Unidos sobe mais que o esperado em novembro. Ele subiu bem mais alto que o esperado e nos últimos 12 meses, só para ter uma ideia, até no mês de novembro, ele acumula uma alta de 7,4%. Né, em outubro e até outubro né de 8.1 Cara, os Estados Unidos está com uma inflação absurda né, eles estão tentando manobrar a máquina acelerando a questão do, do da questão dos juros né também para tentar re reduzir principalmente a questão da inflação né mas não estão conseguindo ter um êxito tão grande nesse movimento né mas tende agora a, nos Estados Unidos né a questão da inflação apontar para baixo né mas é uma tendência por isso temos que acompanhar muito com Passagens aéreas globais devem ter grande salto em 2023 na questão de custo, de valores. Observem que nós estamos tendo uma alta inflação, principalmente por quê? Pela questão dos combustíveis, né? então custo maior dos combustíveis e também algumas restrições de capacidade em alguns lugares. Um exemplo, a própria Ucrânia, hoje como o território dela, né, o aéreo, espaço aéreo está fechado para a versão comercial. Algumas rotas precisam fazer três horas a mais de movimentação. É o que faz com que a passagem aérea suba. E além de outros movimentos também que estão acontecendo. Em algumas rotas, o aumento agora para 2023 está sendo projetado em 23% do custo. Inovação e futuro. Tesla suspenderá a produção de um dos seus modelos em Xangai. Agora dentro do dia 25 de dezembro, 1 de janeiro. Está vindo muito forte a questão da retração do mercado do, da Tesla na China. E está batendo muito forte, inclusive nas ações da Tesla. Logo na sequência nós vamos falar sobre isso. E Lomansky está meio passivo nesse movimento. É o que faz com que o mercado também entreva um pouquinho na base. Twitter vai lançar novos controles para a colocação de anúncios. Então, lembra que Elon Musk caiu de cabeça no Twitter e tem muitas movimentações acontecendo. E uma das movimentações que vai ser feita agora vai ser a questão de você poder optar em colocar algumas palavras-chave junto aos anúncios que você não deseja que apareça o seu anúncio vinculado a um Twitter anterior está rolando lá no feed, por exemplo, aparece um Twitter falando sobre política. Você não quer que a palavra a chave política interfira no teu anúncio, teu anúncio não vai aparecer logo após uma palavra como no exemplo da política. Né? Twitter, né, então, está tendo agora uma atenção especial de Musk, mas o que, que acontece? Os problemas se acumulam na Tesla, isso mesmo. As ações da Tesla elas perderam 500 bilhões de valor de mercado somente esse ano. E o Elon Musk falou assim, bom, eu estou com muito trabalho, mas eu confio na minha equipe lá na Tesla, eu estou dormindo agora no escritório da Twitter, não estou mais dormindo na Tesla. E o mercado está um pouco assustado, porque hoje a Tesla, assim como a SpaceX, por exemplo, ela depende muito né, do tom que o Elon Musk dá e ele não está mais concentrado 100% nessas duas operações. O que faz com que os próprios investidores estejam preocupados e um dos investidores os maiores investidores individuais... Ele falou sobre a preocupação, inclusive cobrando o conselho, que o conselho está muito passivo né, no movimento que o Elon Musk está fazendo. E vamos esperar os próximos capítulos. Buzzer, aquela dos ônibus, sabe? Tipo Uber dos ônibus. Demite novamente. Demitiram em torno de 30% dos funcionários, assim como a XP Investimentos. Não lançou ao mercado essa demissão em massa, não falou o mercado. E foram os próprios funcionários que foram demitidos, que acabaram indo no LinkedIn lá falando sobre... E o fundador da Buzzer e também nesse momento o CEO apontou que a empresa está sofrendo muito, muita perseguição de órgãos reguladores, o que está fazendo com que eles realmente pensem né, sobre o modelo de negócio e, e eles têm que nesse momento deixar o crescimento mais sólido, seguro né, e também com uh, né, um resguardo de caixa. Apple deve cortar ainda mais a produção de iPhone 14. Assim como para a Tesla, para a Apple também não está fácil. Né? Então, ela deve cortar ainda mais aí a questão da produção de iPhones agora para 2022, 2023. E quem está falando isso é o próprio fornecedor da Apple, né? que está recebendo muito menos pedido do que estava sendo projetado. E para a gente finalizar, regulação de bancos digitais deve crescer no Brasil no próximo ano. Isso é aí, segundo o CEO do Itaú. Ele mesmo disse que os bancos digitais cresceram, que foram importantes para o desenvolvimento dos bancos no Brasil. Inclusive, o Itaú cresceu muito por causa da concorrência dos bancos digitais, segundo ele. E, mas ele acredita que tem que ter uma regulação um pouquinho mais firme junto aos bancos, principalmente por causa do risco financeiro que eles causam neste momento para o Brasil. E aí, a pergunta que eu faço para você, Será que vem novas regulações por aí? Um grande abraço meus queridos e minhas queridas, até amanhã com mais uma análise de mercado, nossa ficção de ideia. Valeu.